0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica, eu sou o Preston,
1: eu sou o Lorenzo, e eu sou o Jefferson, e eu sou o Rafael, do canal Multiverso 38,
0: e hoje a gente vai falar sobre o Snyder Cut, finalmente liberaram esse filme que todo mundo estava querendo, ou um monte de gente não estava querendo, eu não estava nem aí, e por não estar tá nem aí, talvez eu tenha gostado dele, e vamos conversar um pouco sobre o filme. O Rafael é do programa, já é do Fortaleza Quântica, desde desde o começo. A gente começou o podcast. O Jefferson já esteve aqui, do Cangaceiro HQ, ele já esteve aqui para falar sobre samurais e western. E, Lourenço, se se apresente, é a primeira vez que você está participando. E a ideia é sempre trazer gente nova e trazendo de volta para conversar. Quem é você, Lourenço?
2: Eu agradeço pelo convite, né, por poder participar também. E Eu sou Lourenço, Lorenzo, dono do canal Fatos 21. Eu tinha começado ele, acho que lá por volta de 2013, 2014. Dei uma pausa, né, de 2017 até 2020, e esse ano mesmo acabei voltando, né, e estamos de volta na inativa, né. Aí bora falar sobre esse Snyder Cut, que inclusive, tava lembrando agora, parece que a gente tinha gravado... O programa sobre quando saiu em 2017. Lembra que a gente fez uma retomada Nossa, do foi... super herói uh-huh.
0: Eu lembro de ter gravado, mas Sim. não lembro.
2: A gente que que foi junto lá com você?
0: Na, na Comic City com o Lucas. Não, faz, faz, faz mó tempo. Isso aí foi em 2017, né? Quando saiu a Liga da Justiça.
2: 2017. Então, ó, já faz uma cota já.
0: Pra falar sobre o Snyder Cut, antes de chegar nele, quem me acompanha sabe que eu enrolo pra caramba e contextualizo qualquer coisa. Então a gente. Pensou, quem é o Zack Snyder? Eu normalmente confundo com o Scott Snyder, que também faz Liga da Justiça, mas é nos quadrinhos. Mas quem que é o Zack Snyder? Ele é um diretor que começou com o filme, ele fez vários curtas, mas o primeiro filme dele de sucesso foi aquele Madrugada dos Mortos. Aí depois ele acabou fazendo é, 300, Watchmen, Lenda dos Guardiões, começou com o Superman no universo DC fez Sucker Punch e fez outros filmes. Ele tem, na verdade, Batman vs Superman e depois Liga da Justiça. São pouca, poucas coisas que ele trabalhou, porém todas elas foram, de certa forma, polêmicas. Eu, especificamente, eu gostei muito de Madrugada dos Mortos. Eu não vi A Lenda dos Guardiões, que é aquela animação... A, a, é, é uma animação 3D. Eu sempre quis assistir, mas no fim nunca... Por algum motivo deixei deixei passar. Gosto de Watchman, mas... Não gosto muito de 300, porque eu não gosto do original, eu não gosto dos quadrinhos. Eu acho que a adaptação do Zack Snyder foi muito boa, e por ser tão boa, eu não gostei tanto. Ele tem uma impressão muito forte, né? uma impressão de diretor muito forte em qualquer trabalho que ele faz. Mas a pior coisa que ele fez foi Sucker Punch. Que filme tosco, machista e babaca impossível. Mas essa é a minha impressão do Zack Snyder, depois que ele entra para descer, efetivamente, eu acho que ele trouxe um universo paralelo, né? um universo que não é o mesmo universo dos quadrinhos que a gente acompanha, ele não é o mesmo universo que a Marvel, a linha editorial que a Marvel faz, se propôs a, a apresentar no universo cinematográfico, que é muito mais palatável, enfim, eu não gosto de tudo, mas eu acho que ele, ele pelo menos, ele ele tem uma importância nesse, nessa seara dos filmes de super-heróis. O que, você, o que vocês acham? Vou passar para o Rafael. Você, o que você gosta do Zack Snyder?
1: Pô, logo para o mais polêmico aqui, né, cara? Bom, o Snyder, ele é um diretor polêmico, né? Eu já vou abrindo o jogo, tá? Porque, assim, o que eu tenho para falar aqui vai causar polêmica, tá? Amizades aqui serão desfeitas hoje. Canais perderão inscritos. Então, já vou logo avisando mas não, não vai ser nada disso, eu estou justamente aqui até para fazer uma defesa, que os colegas aí que são descrentes e tal, são pagãos, e aí eu já seria um, um quase defensor aí no caso. Brincadeira à parte aí no caso, o Snyder a gente pode até comparar com o um trabalho, há uma certa semelhança assim ao, ao Shia Malan que a gente estava falando no começo, em off lá, Além da, né, da brincadeira, ele começou muito bem, né, com um gênero né, totalmente assim, à parte né, do que ele vem trabalhando e tal. Então eu acho que ele começou super bem, só que assim, eu não vou dizer que piorou, ele apenas seguiu um outro caminho, ponto final. Desses que o, o, o Presto elencou bem, né, essa ordem aí no caso, é, eu acho que o primeiro dele é, ainda está figura ali entre os melhores... Depois ele parece que escolheu meio que se especializar em adaptações. ele Parece que o caminho que ele encontrou para ele é esse. Ah, eu vou fazer adaptações e ponto final. Começou dando certo e ele deu sequência. Mesmo que a gente não goste de 300, ela é bem fiel aos quadrinhos. Eu já, diferente do, do Presto, eu gosto bastante dos quadrinhos por essa linguagem cinematográfica, né, que os quadrinhos usa, que o Miller usa, ainda era uma fase que o Miller era o Frank Miller, né, no caso, e ele, ele tenta passar aquilo, né, fiel, eu não vou chamar de fiel demais, não sei se é possível colocar assim, e acaba ficando um pouco ok, mas é bom, só que isso aconteceu com outras adaptações do Miller também, como o Sin City, por exemplo, a imagem, né, enquanto a parte gráfica, né, imagética, ela é extremamente fiel, só que é, é, não é tão bom quanto ler, né? assistir o filme e tal. Mas, de qualquer jeito, eu acho legal também. Quando ele vai realmente assim, para o, o Sucker Punch, já começa a complicar um pouco, só que assim é porque eu acho que nós aqui não somos o, o, o público desse tipo de filme. E o Sucker Punch ele tem uma curiosidade, assim, ele se assemelha bastante ao que aconteceu com o filme do Batman e o Batman e Superman. Que, por que, que eu estou me referindo assim? Teve a versão, o primeiro corte, E aí depois tem a versão do diretor, os três filmes no caso. E aí sempre quando saiu a versão do diretor, ele acaba sendo até aclamado. O começo é ok, o pessoal gosta, tem os fãs dele, tem um retorno financeiro satisfatório. Aí sai a versão do diretor, aí passa a ser aclamado e um retorno financeiro maior para o estúdio e assim por diante. O Sucker Punch foi assim, apesar de eu não ter assistido a versão final dele, o corte final lá do diretor... O Batman foi assim também, e aí o filme melhora, e o Batman e Superman, por incrível que pareça, ele melhora muito. Para mim, eu só não gosto do final, eu gosto do plot, como ele trabalha, eu só não gosto quando aparece o Apocalipse, né? o que fizeram com o Apocalipse, quando aparece a Mulher Maravilha e aquela figura caricata do Lex Luthor. Tirando o resto, o o clima né, que ele estabelece, eu acho bem aceitável, mas apenas a versão do diretor. A outra ficou toda picotada, a versão padrão, essa eu não recomendaria. Mas eu vou parar por aí, não vou entrar em, no Snyder Cut ainda, não vou entrar na linha da justiça.
3: Com relação a, ao, ao Snyder, bicho, eu acho que assim, ele tem uma trajetória de, de filmes <risos> controversa. Eu acho que, eu não sei se, se, se eu estou enganado, mas a, a, a base dele antes de filmar né, longas metragens, era videoclip. Então ele tem uma capacidade assim de tornar a, as imagens mais dinâmicas. E ele tem um controle muito bom de, de, de corte. sabe? Eu acho interessante como ele sabe montar bem as suas cenas. Não estou falando do conteúdo em si, estou falando da, da parte técnica. Isso aí é interessante porque o, os filmes dele são bonitos de se ver. Né? Quando você tá tá vendo assim... Ele sabe exatamente o ângulo que ele quer. Ele sabe filmar a mesma cena por vários ângulos. Isso é interessante porque, para a nossa plateia atual, né, isso dá uma, uma noção de dinamismo. Agora, com relação à produção dele mesmo, né, eu acho que o Sucker Punch eu não assisti. Eu tenho esse filme que, há anos e nunca assisti esse filme, então não faço, não, não vou poder comentar né, a respeito. Todos os outros... Não perde nada. são. Hein? <risos>
0: Não, per- não perde nada <risos> Todos, ele é um outros. erro esse filme é um erro de boa então,
3: eu, mas eu vou assistir um dia né? não posso ficar só né, na, na hum. questão dos comentários mas enfim é já os outros né eu vou, vou puxar mais a sardinha para o lado dos super-heróis né assim das adaptações na verdade dos quadrinhos eu não tenho que reclamar o 300 ele ele foi muito bem feito foi muito bem feito assim, coreografia tudo. É um filme que ele tem é, seus seus defeitos, mas eu acho que ele soube mascarar, inclusive os defeitos, né, os erros no discurso do Miller. No cinema, ele deu uma abrandada, assim, digamos, no, no, na forma como o Miller escreve, né? Na verdade, como o Miller já estava vindo a escrever, acho que o Frank Miller já fazia um tempo que ele estava tendo umas ideias meio, meio mirabolantes aí, erradas, na minha opinião, mas... no
1: caquético mesmo, né? Ah,
3: mas ele estava, ele digamos que o, o Snyder, ele percebeu isso, ou então alguém da equipe dele, algum produtor, percebeu isso, e eles souberam dosar bem isso no cinema. O ótimo, cara, é, é uma coisa que, assim, é, uma parte do filme é muito boa, né? o cara literalmente copiou, ele realmente adaptou, ele ele literalmente tirou do, do quadrinho o texto e botou ali em, na tela, né? Em algumas partes. Mas eu acho que o que acontece em Ótima é o que vem a acontecer principalmente no filme da Liga da Justiça, esse mais recente, né, O novo. Eu vou, eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, porque aí é, é a gente já vai entrar numa outra pauta. Mas, mas é a questão do Ótima e depois vai se repetir um pouco no Batman vs Superman com relação ao Superman, eu, eu gostei do filme, mas para mim o grande problema é que o Snyder ele, na minha concepção né, naquele momento da trajetória dele, ele não entendeu o que é o Superman, ele entendeu a parte física talvez, né, a questão a montagem do filme ficou muito linda tal, beleza. mas ele não entendeu o que é o personagem Superman, e aí deu no que deu, tanto que até hoje a, a, se especula que se vai se não vai, se vai rolar ou não né, uma continuação, ou se vai ser um reboot. Se o filme tivesse emplacado de vez, batido assim, né, agradado tanto crítica como público, acho que em menos de um ou dois anos a gente já teria tido uma continuação. Isso não aconteceu. Vocês vão me crucificar com relação a Batman vs Superman, mas, sinceramente, aquele filme pra mim é muito ruim. ruim. Ele tem 30 minutos de filme bom, juntando o filme todo, você picotando, o resto pra mim não não me agradou. Seu pagão tudo bem, eu assisti assisti as duas versões, eu eu perdi algumas horas da minha vida nisso, não gostei não
0: E você, Lourenço? O que que você acha do Zack Snyder?
3: Cara, assim,
2: dos últimos anos vai pelo menos, acho que desde eu não diria nem desde o Homem de Aço diria desde o Batman vs Superman o Snyder, ele é o diretor mais falado desse último tempo, desses 5, 6 anos pra cá, e assim eu acho ele até um diretor até muito muito corajoso, porque a gente vê, né, que nem nesses últimos filmes, que nem o Homem de Aço, o Batman versus Superman, que ele não é totalmente a versão que a gente conhece, conhece nos quadrinhos, né? Ele é uma versão totalmente assim, a, a visão do do Snyder, né? Então, assim, eu acho que ele é muito corajoso por fazer isso, né? A gente repara alguns detalhes em Todos os filmes dele, dá para chamar acho que de snai, snai mesmo né? Que seria tipo slow motion, aquelas músicas épicas. Coisas que típica tem em todos os filmes, né? Até eu já adianto um pouco que isso um pouco na Liga da Justiça me enjoou, né? No,
0: e a super saturação também, né? É. O, to, to, Não, toda a, a filmagem a, dele é super saturada.
2: Sim. Não, assim, a saturação até que, até que gosto. Tá bom que alguns parece que tem mais do que outros... Mas, assim, eu acho ele muito corajoso por poder trazer algo totalmente diferente que, que assim, eu sou o maior pagapau do, do filme do Homem de Aço. Eu, eu assim, eu, eu, provavelmente vou ser crucificado agora, mas eu acho um dos melhores filmes super-heróis. Uhum. Sendo bem sincero, né? Então, cara, e, e assim, eu curto, eu curto os trabalhos deles, né? Até então, eu só assisti acho, que os, os básicos, né? Que é o 300, o desse do, do Universo DC o e Watchmen, e, e assim, apesar de. Ó, ó, eu sendo sacrificado de novo, apesar de eu não ter lido o Watchmen ainda, então por isso que eu não vou falar muito dessa comparação dos dois, né, Do quadrinho do filme. Mas assim, ele é um diretor que eu. de um dos trabalhos que tem eu curto, mas que ele é bem polêmico, que tem algumas coisas que, que ele erra o pé, tem. É, então, então, Zack Snyder é, que... é aquela coisa.
0: Eu acho que ele surgiu muito legal com esse madrugada dos mortos. Mas a partir de então é o que vocês falaram. Ele virou... Tirando aquele Lenda dos Guardiões, tudo é uma adaptação de quadrinhos. E ele trouxe uma outra leitura para adaptação de quadrinhos. É uma transposição de quadrinhos. 300 é é, é uma transposição mais do que uma adaptação. O Watchmen é uma tentativa de transposição até que ele... Eu acho que o o que ele muda essencialmente é a parte final. O problema é que a, a, a alteração do final ela é bastante pesada na, na mensagem que a história queria passar.
1: O canal Milhas e Milhas, ele comentou dessa questão do slow motion, né, que agora está sendo muito criticado, tanto que eu acho que ele até vai largar isso, esse recurso, eu acredito, né, nos próximos filmes dele, seja de super-herói ou não. O Lorenzo até colocou isso na, na, bem né, na fala dele e tal, elencou isso também. Do Lorenzo falou em relação a, a, ao o ótimo e tal, não ter lido, agora até é uma oportunidade legal, porque você vai poder ler, você vai ver como é, essa obra né, ela envelheceu bem. Ela envelhece bem, né, continua atual e boa. Mesmo tendo assistido o filme e a série, você, lendo ela, ela continua relevante e ainda é melhor que as duas coisas. Mesmo para quem é fã do filme ou, ou muito fã da série, como eu também, né, que sou bastante fã da série do Watchmen também. Mas, é, mas, no geral, é isso mesmo. Queria comentar ainda mais essa questão do... Do, do, esse recurso, né? que ele não foi ele que criou mas ele que utilizou a exaustão mesmo
0: vem bem do que o Jefferson falou né? o Snyder, ele, ele vem dos, dos videoclipes mesmo e essa linguagem de videoclipe o tipo de, o tipo de ação que ele propõe eu, eu não sei, é, é meio antagônico é, ele tem uma ação, os filmes dele são essencialmente filmes de ação mas quando você coloca o slow motion e nesse último filme, uma das coisas que mais me incomoda principalmente na primeira metade do filme, é o slow motion. Ele é antagônico, não sei, Ele é. o filme é um filme de ação, ele consegue trazer cenas muito legais, a filmagem, o o ritmo, ele consegue impor um ritmo super legal, mas ele é muito excessivo nas nas cenas super lentas. E aí a gente tem o começo do filme, você podia colocar no duas vezes que ia ia diminuir o tempo de filme, ia melhorar até essa apreciação dele mas enfim, antes de entrar para pro, pro filme esses filmes, vamos falar do Zack Snyder na DC, especificamente na DC ele fez o Superman, Lourenço falou, falou que é um dos filmes que ele mais gosta de super-herói eu acho que o filme do Superman, ele traz uma, um outro Superman, que não é o Superman dos quadrinhos eu sei de todas as críticas, mas não achei tão ruim assim é estranho. Superman acho que é um dos personagens que eu mais gosto. Foi com ele que eu comecei a ler quadrinhos de super-herói. Mas eu sempre tento ver o cinema como um universo alternativo. Uma realidade paralela, onde coisas podem ser bastante diferentes. Eu não quero que ela seja... Isso não dá abertura para ter uma história ruim como Esquadrão Suicida. Ou uma alteração completa do personagem como Mulher-Gato. Né, fala que é outra coisa, não é a mulher gato lá, mas dentro do Superman, mesmo não concordando com algumas coisas, em relação principalmente ao pai dele, né, a presença do Jonathan durante o filme, eu acho que ela, ela pega um pouco da essência do que seria o Superman, pelo menos na, na, minha, na minha percepção, quando ele vai no Batman versus Superman, eu achei que Poderia ter outro filme do Superman antes do Batman vs. Superman, antes desse embate, antes de trazer o Apocalipse para matar os, o, o, o personagem principal, mas agora vendo de fora...
1: Ou um filme do Batman, né, Presto, Sim. que ia ser escrito até pelo, e estrelado né, pelo próprio Ben Affleck antes desse
0: confronto. Então, é que a, a história do Batman dentro desse universo é meio, é meio nebulosa, Ela fazia pa, ela faz parte dos filmes do Nolan. Pelo menos a princípio, depois não faz mais. Então, um dos maiores problemas dos filmes da DC, eu acho que é falta. É uma mão pesada de um diretor, mas é uma mão pesada também dos produtores e essa confusão entre todos eles. Nenhum dos dois conseguiu empreender um um filme, uma franquia, uma franquia com coesão, com coerência. E eu acho que esse é o o grande problema. O o Zack Snyder, ele tentou trazer a visão dele. E se diferenciar da, da, da Marvel. E eu acho legal ele ter se, ter se diferenciado. Só que eu acho que ele não. Não, não sei, ele não, não conseguiu. Eu vi agora o filme da Liga da Justiça, o novo filme. Eu não desgostei do primeiro. Eu lembro na época ter, ter, ter gostado. Inclusive, Batman vs Superman ele saiu junto com a, aquele Vingadores lá, o Capitão América, Guerra Civil. E eu lembro de ter gostado mais do Batman vs Superman porque tinha coisas que eu gostava mais. E coisas que eu odiava mais, sabe? O, a minha emoção foi tão de um... É, 8 e 80 nesse filme, que ela ficou muito mais na memória do que o filme do Capitão América da Guerra Civil. Por isso eu acho ele mais interessante, talvez. O filme da Liga da Justiça, quando ele saiu em 2017, eu acho ele problemático, mas eu não desgostei tanto. Esse novo, eu acho que ele é muito melhor do, do que o primeiro. Mas mesmo assim, ele tenta criar uma unidade. Eu acho interessante ele tentar essa tentativa de, de criação de unidade. Mas o que, que vocês acham? O que, que é o universo DC nos cinemas? E inclusive depois a gente tem Shazam, a gente tem Mulher Maravilha, teve Aquaman. Funciona? Eu acho que você acha que esses, todos esses, esses filmes eles funcionam dentro do mesmo universo?
2: Cara, sim. Daria para funcionar sim. Tá, eu acredito que daria para funcionar sim. Mas eu até gosto, que nem eu disse do Superman, cara, se tem duas histórias que eu amo do, do Superman, é a do Injustice, Superman no Injustice, e o Superman ele a o martelo. E assim, eu acho que o Snyder, ele pega muito desses dois Supermans, tá? sabe, para fazer um só, e claro, com, com um pouco da, da essência dele, né, não que nem do Superman clássico que a gente conhece. Eu acredito que, que que as coisas aconteceram até muito rápido. Logo depois de dois filmes já lança o Liga da Justiça. Eu acredito que assim, se tivesse um pouquinho mais de tempo, se ele tivesse trabalhado um pouco com outros personagens, próprio Batman, Flash, antes de lançar a Liga da Justiça, eu acho que talvez não daria esse rebuliço todo que deu. Mas hum. a, o filme do Aquaman, nossa, eu gosto muito do filme do Aquaman, da Mulher-Maravilha, o primeiro, né? Já o segundo não gostei. Primeiro, segundo. É, né? O segundo é o segundo é um, é, é também uma tragédia. <risos> mas, assim, eu acredito que daria muito para usar, pelo menos, esse, esse universo DC, sabe? A, compartilhado do Snyder. Ou como o pessoal está chamando, o próprio Snyder-verso. Porque, uhum. se você for ver, em todos os filmes que foram lançados da DC, eu acho que tirando... Não, o Mulher Maravilha 84 foi... Mas, não, tirando o Shazam, na verdade, né? O resto foi tudo... O Zack Snyder ele era produtor executivo. Então ele também tinha um dedinho dele nesses outros. Então, cara, eu acho que assim, daria para fazer um universo DC, digamos assim, temporário, né? Poderia ser do Snyder. E aí depois construir outro. que nem eles vão fazer agora o Batman, do Robert Pattinson. Já constrói um outro universo DC por si, entendeu? Mas com a ideia de multiverso, que acredito que, acho que essa está sendo a ideia mais usada, nesses últimos
3: anos em tudo, né? Seja filmes, quadrinhos, livros, jogos. E é isso. No meu caso, eu, eu penso da seguinte forma. Todos os filmes que foram feitos da DC, eles têm ligação, né? Eles, eles realmente coexistem. Aqueles universos, eles coexistem entre si. Mas a tonalidade, né? o tom dos filmes é muito diferente do outro. Se, se não houvesse esse fio condutor entre os filmes, eu diria que seria impossível porque cada diretor ele realmente teve muita autonomia para fazer aquilo que queria. Isso é interessante, por um lado, e ruim por outro, que aí eu volto a, ao que o Presto falou, sobre ter uma mão mais pesada né, quanto ao controle da narrativa, né, das, das estruturas dos filmes. Né? Mas, por outro lado, a gente tem para o profissional em si, é uma maravilha. Você vê que é, o, o jeito de fazer filme, o tom dos filmes, da Mulher Maravilha já é bem diferente do que foi o Aquaman. Assim, né, não estou não entrando no mérito se, se o filme é bom ou ruim, eu gostei de todos, mas quando você vai para a visão do Snyder, ele provavelmente faria outra coisa. Você tira pela questão da, da própria participação da Mulher Maravilha nesse, no, no Snyder Cut. As cenas dela são muito boas, mas você vê o peso que o filme tem. Ele não é um. um é, não são cenas. De, de simplesmente assim para você descontrair ou se inspirar, não. Ele fez cenas para deixar a Mulher Maravilha em situações de tensão. Então, quando você vê os momentos dela, ela agindo no filme, cara, você olha assim, cacetada. Essa mulher, ela destrói tudo, mas ela está numa situação que é tudo ou nada. né e, e, e você não sente isso nos filmes da Mulher Maravilha. Então, isso é uma questão de roteiro, de direção, tem que estar muito bem alinhado para você poder juntar esses personagens de novo, no mesmo universo, no mesmo filme, por exemplo. Com relação à visão né, dele, né, desse desse universo, aí você pega ali o o Batman vs Superman e também né, o o Liga da Justiça de 2017, para mim o grande erro né, nesses, nesses dois filmes é justamente... Tentar apresentar uma porção de personagens que não tiveram muito tempo de tela para cativar o fã, né? Para atrair também novos fãs, e tentar colocar esses caras de uma hora para outra juntos, amigos para sempre, né? Aquele juntos unidos venceremos, né? Aquele lance de uma hora para outra. Então, assim, o, isso acontece no Batman vs Superman, quando a Mulher Maravilha aparece, e todo mundo achou do caramba, porque tem um riff de guitarra aí porque ela chega num momento incrível, mas ela, ela é dispensável no filme, se ela não estivesse ali talvez não, não, não fizesse tanta diferença, de verdade eles poderiam botar o, o Batman mitando mais ainda, enfim mas a gente tem esse, esse diferencial e quando vai pro Liga da Justiça a mesma coisa, o Flash ele vem e tal, eu, eu, eu vou falar mais do 2017 porque foi o que eu não gostei muito foi, foi aí que, que acho que a coisa desandou, né, o Flash sempre como um alívio cômico tal fora outros personagens, né mas assim o Flash sempre como um alívio cômico assim, Pouco útil ele, ele, O cara tem uma habilidade sensacional O cara desmantela o universo desse todinho Mas ali ele estava é, Sei lá, era um boneco só E vem o Cyborg, que é outro personagem Muito interessante E que também né, teve sua trama com, assim, Jogada de todo jeito E aí é onde entra A questão do Snyder Cut né? Ele pôde realmente trabalhar Esses personagens, mas aí vejam bem Para ele poder trabalhar esses personagens, um filme de duas horas virou quatro. Então, eu vejo o Snyder Cut como vários filmes dentro de um, né? Ou ou se fosse uma série, vários episódios, né? Que iam compor um arco. Então, assim, o grande defeito, né? Como já já todo mundo aqui meio que mencionou, é isso, são muitos personagens que não tiveram suas próprias produções, que não foram introduzidos aos poucos em outros filmes, e que de uma hora para outra tem que estar ali e, e ter um papel relevante, né? pra todos, né, assim, então esse é o, o grande problema, aí todo mundo pensa assim, não, mas deu certo no, no, no Snyder Cut, cara, são quatro horas de filme percebe com, é. o, o, o que são, o, o que é você pegar um filme de duas horas e transformar em quatro, e aí se não desse certo ia ser difícil, né, assim, ia ser complicado para esses personagens no futuro não, uma coisa que eu até que eu até
2: vi uma, o pessoal comentando na, nas redes sociais, né foi o seguinte, falar, ah, o filme foi bom porque desenvolveu o personagem, pô Querendo ou não, era o mínimo que poderia fazer né, num filme de quatro horas, ter
1: desenvolvido os personagens.
0: E você, Rafael, só para fechar esse universo DC, antes da gente pular pro, pro filme.
1: O saldo, né, é, felizmente ou não, independente né, da gente ser é, DC Nauta, né, ou fã da Marvel, para não chamar de Marvete e tal, a DC, é, por enquanto assim, não tem como negar, né, ela, no saldo, ela tá perdendo. Não em termos de pioneirismo e tal, né, isso não. Porque o que a, a DC o que ela começou lá nos anos 70, né, isso torna ela pioneira, e não a Marvel, no caso. Mas, realmente, assim, o saldo ela, ela tende para pior. Não que eu ache o, os filmes da Marvel bons, e aí falo, oh, a fórmula é essa aí. Não, esse foi o erro depois do Homem de Aço, como o Jefferson falou, o Lorenzo também. Foi justamente a pressa. Você vê no Homem de Aço lá, todo o trabalho sendo feito, a primeira uma hora, vamos colocar assim, quase uma hora, para ele desenvolver o novo Krypton, né o conceito de Krypton, como ele queria trabalhar, para desvencilhar né, com a, o, o conceito original lá, criado pelo donor em 78 e tal. Então, eu acho tudo válido. Tanto que até aquele tipo de tecnologia de display, né aquele tipo de display 3D, que ele se solidifica, né que era utilizado na tecnologia Kryptoniana, vamos colocar assim, ele até volta agora, né, no filme da Liga e tal, só que no, no cenário, né, de Apocalipse e tal, então eu acho uma sacada muito boa e tal, só que realmente aconteceu o que vocês falaram, ele não conseguiu trabalhar, a impressão é que dá, tá, eu Posso estar, a gente pode estar completamente enganado, e ele teve que desenvolver rapidamente, introduzir, porque aí os produtores falaram, ó, oh, a gente tem que ter um Vingadores do lado da DC. Né? Eu acredito que os produtores nem saibam que é Liga da Justiça. Eles devem ter falado assim, ó, precisamos de um Vingadores para concorrer né, com os Vingadores da Marvel. Entendeu? É, eu acho que a ordem, no caso, acabou sendo essa. Então, realmente, houve a pressa. Se tivesse havido Um Homem de Aço 2, um primeiro filme do Batman, um primeiro da Mulher Maravilha, e aí, por exemplo, o Flash e o Cyborg poderiam ter até aparecido em um desses filmes, e aí depois ser introduzido direto na Liga, ou até ter um filme solo, deles e tal, mas né, não foi o que aconteceu, foi algo corrido e aí ficou o que ficou um um multiverso, vamos colocar assim, que estão usando como desculpa, todo retalhado né? você tem o o filme lá do Homem de Aço, que é o único que eu considero realmente bom eu eu não mexeria nele aí você tem o Batman e Superman né, que é discutível, você tem os dois filmes da Mulher Maravilha também que são discutíveis a Liga, esse primeiro da Liga também, que é mais do que discutível ainda, então foram muito mais erros do que acerto e o pior que a DC não está errando só aí, as animações ela ela ainda lidera, com uma certa folga, só que assim, o nível né, a qualidade das animações dela da DC, tá, me refiro só às da DC ela não é mais a DC até o Flashpoint por exemplo, né, a a qualidade não é mais a mesma daquela, do que ela fazia antes e também as séries de televisão, também ela, digamos que ela nunca investiu em qualidade e só em quantidade. E agora a Marvel está aí. Você tinha aquelas da Netflix que tinha, tinha mais qualidade né, e menos quantidade, só que agora a Marvel começou a investir. E a DC só agora começou a correr atrás de prejuízo falou, não, temos que investir em série também. Aí fizeram essa do Superman, que agora vai entrar em ato, o que pode prejudicar ainda mais, só que é a primeira série onde você vê que realmente investir. Ah, tem dinheiro aqui. Você tem efeitos é, especiais e tal. Investir aqui é alguma coisa. E assim por diante.
0: Sabe o que me empolga muito mais qualquer série da DC do que os filmes da Marvel?
1: Mas é não, não em relação a gosto. Aí eu posso até concordar com você, entendeu? Mas eu falo a qualidade mesmo, né? O efeito especial, a representação visual os da DC tentam ser mais fiéis, os da Marvel não, ele está ali para atrair um público né, mais adulto, ou até de fora das HQs né, e e dos filmes do universo da Marvel de uma maneira geral e tal, a diferença é que aquele acabou, né, os da Netflix, aquele da Marvel morreu acabou, há indícios de que volte, pelo menos parte dele, e o da DC não, terminou uma etapa agora, só que ele ele ainda sobrevive, Entendeu? É é, justamente pelas críticas. O da DC, ele é associado, né, o live action dela é associado aos seriados Tokusatsu, né, daqueles que se passam na Ásia, lá no Japão, justamente por uma questão dos dos efeitos. né? Eu não considero isso um demérito e tal, porque eu gosto de Tokusatsu até hoje, mas essa é a associação. Já as da Marvel, não. Elas são colocadas em um outro patamar. Mas eu concordo com o que você falou. Eu não acho que o Vingadores, o primeiro e o segundo, são bons filmes. Falo, Nossa, é um puta filme, o modelo está lá. Não, eu acho que eles melhoraram depois. Mas eu não considero os dois primeiros bons filmes, por exemplo.
0: Eu tento bem ver sempre essa, pra, qual, que é, o público, qual que é o público-alvo. As séries da DC elas têm um público-alvo bem específico. Ela é para o público da Warner, essencialmente. Que é, é uma outra. Não é, não é o público usual de cinema. Sem contar que tem pouco dinheiro e também existe uma mão da produção para exigir que tenha 20 episódios e estender histórias e repetir histórias porque não tem mais imaginação para criar tanta coisa. Mas enfim, não vamos. Depois a gente pode discutir isso em outro programa sobre as séries da DC e as séries da Marvel, né, Um confronto. Mas aí vamos, vamos para o filme. Desde bem o primeiro o primeiro filme de 2000 foi 2017 né a primeira Liga da Justiça ele foi envolto em vários problemas em problemas de produção teve a, a filha do, do, do Snyder que, que morreu ele se afastou o Josh Whedon entrou para resolver a situação mas ele ele acabou imprimindo a seu próprio seu próprio tipo de visão o filme do Snyder, ele, qualquer filme do Snyder, ele tem uma presença muito grande.
1: O Josh Whedon, ele foi o diretor dos filmes dos Vingadores, os primeiros, então só para você ver o que foi cobrado dele e o que ele tentou fazer.
0: São são diretores diferentes, e eu acho que o grande problema é que o Snyder, ele tem uma um senso estético, uma um ideal estético muito muito forte. Se fosse um filme mais comum, não ia ter tanto impacto. E aí quando você coloca o Josh Whedon, que ele na verdade é um diretor bem padrão, eu gosto dele, eu, assisti, eu assisti, assisto as coisas da Buffy, Angel, Firefly, ele tem essa pegada Pop desde os anos 90 e o Vingadores é, é isso também. E aí quando ele vem para a Liga da Justiça ele tinha um trabalho já já feito para fazer um para tornar ele mais popular para um outro tipo de público mais amplo e aí o filme é completamente quebrado por causa disso. A história se a gente for ver ela não muda tanto do filme de 2017 para o filme agora de 2021. né, a a ideia de de história você chega, o Superman morre o Batman e a Mulher Maravilha vai procurar os os super-heróis porque vai vir um grande mal para invadir a Terra eles têm que pegar três caixinhas e enfrentar o vilão no final é uma estrutura muito simples de narrativa
1: o Presto
0: resumiu as quatro horas tá pessoal? Então, no fim é isso, mas o, o, o grande lance do Eddon e do, do Snyder é que eles têm estéticas completamente diferentes. Eles têm formas de trabalhar os personagens completamente diferentes, de desenvolver os personagens completamente diferentes. Isso sem contar naqueles problemas de produção do tipo, que ficou clássico, né? Superman ou o Henry Cavill volta para fazer cenas extras e ele não pode raspar o bigode e vira o, o Coringa do, do, dos anos 60 digitalmente o Coringa dos anos 60 então, além de tudo tem esses esses problemas mas aí quando ele traz esse novo filme e o Snyder tem possibilidade, bem nesse nesse meio tempo um monte de gente começou a falar o Snyder Cut, o release do Snyder Cut super movimentação dos fãs, do próprio Snyder dos dos atores eu acho bem legal que os atores eles queriam isso, até porque veio umas polêmicas do Eddon que o Edon também não é flor que se cheire, e ele é bem, é bem babaca no, no, nos bastidores. E aí, bem, polêmicas que vieram, inclusive, do, dos, do, dos bastidores da, de Buffy com algumas atrizes. Então já, já é histórico isso. Mas n- no meio disso, você vem essa exigência de sair o filme, tem muita coisa filmada, então vamos sair. Tem a pandemia. Você tem em 2020 que não, não tinha como reunir gente para fazer nenhum filme grandioso, tanto que saíram vários filmes, e vários filmes até legais que foram lançados ao longo de 2020, de, que teve filmagem em 2020, dá para perceber até problemas de edição. Então a pandemia foi muito problemática para toda a indústria cinematográfica, Estados Unidos e mundo inteiro, e no fim por, é, teve o lado bom que por causa disso, o filme do Snyder Cut, né, o filme da Liga da Justiça, teve uma possibilidade de receber um novo tratamento, teve novas filmagens sim, mas elas foram muito mais pontuais, se você for pensar num filme tão grandioso quanto seria a Liga da Justiça. Então acho que ele só saiu, acho não, ele só saiu por causa disso, e esse talvez seja a incógnita de ter ou não continuação, Até, até então não vai ter continuação, mas eu quero acreditar que sim, porque no fim eu gostei do filme. Mas, enfim, eu fiz esse panorama de, meio que de bastidores contando como que chegou nisso, mas o filme. O filme eu resumi. O que, que vocês acharam do filme? Agora vamos entrar logo no filme, o que, que vocês acharam, que 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 o não ach, não, não, que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram e vamos contrapor nossas, no, nossas ideias. E aí eu vou comentando, vamos comentar um em cima do outro, que é bem essa é a ideia do debate.
2: Se tem uma coisa que eu aprendi com o Esquadrão Suicida, foi não criar mais expectativas. Expectativa é igual o câncer, mata. Então, para a Liga da Justiça, eu confesso que eu não estava muito na expectativa, eu até comento nisso num vídeo meu, que eu estava mais curioso do do que com expectativa, né? Porque, pô, primeiro que a gente tem quatro horas de filme, né? Então, em si, a gente pensa, o que será que vai ser adicionado nessas quatro horas? E segundo, era aquela velha polêmica Snyder, né? Falava, talvez não seja tão bom, talvez seja bom, mas eu me surpreendi, tá que nem... A gente comentou um pouco mais cedo né, sobre o, o slow motion. Nossa, tem algo tem algumas cenas assim de slow motion que eu adorei. Né? Por exemplo, aquela cena lá do, do Stephen Wolf como, como lutando contra as Amazonas. Putz, mano, eu achei assim. É a minha cena preferida do filme inteiro. Mas em, um, em, de, em determinados momentos eu até via necessidade, né, vamos supor, do, do Slow Motion. Mas em outras, que nem quando a Mulher Maravilha vai jogar aquela bomba. Para que tipo jogar em câmera lenta, não simplesmente joga e explode, né, agora não, ficou lá um frame lá de não sei quantos segundos, só da Mulher Maravilha lançando a bomba, né, mas em si no, o saldo foi positivo, tá, do, do filme, Outras, outra coisa que eu falei que eu não gostei muito foi daquelas músicas épicas, até bregas que ele colocava, né, um exemplo é daquela música que fizeram do Aquaman quando ele foi embora, não vi, sinceramente, a necessidade naquilo, <risos> E alguma coisa ou outra, né? Por exemplo, o Caçador de Marte, que foi. que Ele foi confirmado como sendo aquele aquele general, né? Que estava desde o filme do Homem de Aço. E eu sempre me fiz a pergunta, né? Fiz, beleza, se aquele cara era o Caçador de Marte desde de sempre, por que, que só agora ele apareceu? Né? Por que, que ele não fez uma participação no Homem de Aço como Caçador de Marte mesmo? Por que teve que aparecer só agora? Por que ele se revelou só agora? Então, assim, apesar de ter muita coisa assim que, que eu não gostei. Como foi falado, eu assim, achei sensacional essa o Snyder Cut. Eu queria muito que, que tivesse continuação. Queria mesmo, porque além de ter deixado um gancho muito grande, é né, que nem eu falei pra vocês, eu amo a história do Injustice, eu queria ver esse mundo apocalí- apocalíptico com o Superman todo bravão e sendo, assim, o cara, entendeu? E fora que também não posso deixar de comentar do, do Jared Leto, né, cara? Porque... Quando o Esquadrão Suicida ele foi deplorável, mas aí no filme eu gostei dele. Achei que ele tentou imitar um pouco o, o Hit Ledger, assim, mas eu acredito que, que ele deu muito certo aquela cena final.
0: Só pra falar sobre o, o, o John Jones, lá, o, o Ajax, ou o Caçador de Marte, ele tem vários nomes aqui no Brasil, então tem mais nome ainda. Eu não achei. Eu, quando ele apareceu, eu sei que ele quebra, eu fui ver algumas resenhas. Ele quebra muito, principalmente a dramaticidade da mãe do Clark conversando com a Lois quando ele se revela. Mas esse lance dele não, não ter aparecido até então, de certa forma, ele é meio que cânone do personagem. Tanto nos Novos 52 como antes, ou no pós-crise nas Infinitas Terras, o Caçador de Marte ele sempre foi tratado sobre um herói, sobre um, um personagem super poderoso, né? um marciano que está desde os anos 50 na Terra, e ele nunca se revelou, até que ele se sentiu confortável para se revelar, que foi a, o início da Era dos Heróis.
1: Em relação a isso, a gente tem que lembrar também que no próprio seriado da Supergirl, por exemplo, ele demora para se revelar. Ele fica atuando né, como o agente lá, o, o líder né, de campo ali do, do, do é lá e, e a gente nem desconfia, né, demora até descobrir e tal. Então, realmente, é, é algo que faz parte mesmo do cânone do, do personagem, como o próprio Colocou.
0: Embora sim, ele possa aparecer, porra meu, por que que você não apareceu logo? o mundo está acabando, acabou dez vezes o mundo, por que você não não apareceu? Mas eu sendo como eu sendo do leitor de quadrinho, tendo dar uma desculpa. De certa forma, dentro da, da, da história, do, do histórico do personagem, tem uma tem tem paralelos, tem não, não, não saiu do nada. Dá para dá para você arranjar essa desculpa, mas realmente não sei. Eu gostei, é que eu vibrei tanto quando ele apareceu. <risos> eu gosto do personagem.
2: Não, eu gostei da, da aparição dele, inclusive, assim, o, o visual dele. Eu achei, eu achei incrível. Achei incrível. Achei que assim eles entregaram o melhor que pôde, Mas eu fiquei esse dilema, sabe? Tipo, por que que ele não se apare... por que, que ele não apareceu? Ou pelo menos podia deixar que nem nome de Aço escondido. Mas que nem quando o Apocalipse estava causando terror, né? E o Superman estava. A parte que o Superman vai para o Sol, ele estava supostamente morto, né? Então por que, que ele não foi dar uma ajuda, né? Talvez até junto com a, com a Mulher Maravilha, que também aquela cena do Apocalipse é horrível, cara. E Batman vs Superman eu tiraria aquela cena completamente, acho que como todo
0: mundo, né? Ah, eles estavam se batendo no, no Porto, não tinha nem ninguém no Porto, tava de boa, nem ficaram sabendo.
2: <risos> é, é, mas aí só isso que eu me perguntei, né? Agora, agora sim eu fico com expectativa, né? Que se tiver continuação, ele vai ter uma participação maior assim como o cyborg teve. Já atropelando um pouquinho aí, cara, eu acho que, assim, o coração desse filme foi o cyborg Foi o
3: cyborg O Ciborgue teve uma participação, assim, muito bacana. Assistiu de 2017, achei, tipo, Sessão da Tarde de, de Orçamento Alto, né mas gostei do filme, não, não ficou ruim, mas, como eu disse, foi, foi muita coisa para um filme só. E aí, passaram-se os anos, rolou toda essa expectativa, e aí, todo mundo em cima, ah, Snyder Cut e tal, vai ser produzido, blá, blá, blá. e eu pensei assim, caraca, velho, esses caras estão aí enchendo o saco, estão querendo ganhar dinheiro, vão aproveitar, vai ser o mesmo filme com as cenas que ele queria colocar e tiraram, mais escuro tal, é o Snyder, né, tem que, tem que é, é, baixar aí o candeeiro. e aí eu porque pensando, ia ser, vai ser isso. E a galera vai achar massa porque todo mundo que gostou do outro vai gostar desse. A galera tá no hype, né? Tá aquela coisa, efeito manada. E aí, minha expectativa para esse filme era zero. Né? Assisti o um filme com aquela expectativa lá embaixo. Quando comecei a assistir, eu fiz, peraí, velho. Isso aqui tá diferente, né? Não é a mesma coisa, não. Tá 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 legal. E aí foi passando, foi passando. E eu, rapaz, o negócio aqui tá realmente diferente, é outro filme então, aí eu tenho que dizer com toda sinceridade, eu quebrei a cara, velho, porque eu esperava ou a mesma coisa, ou coisa pior mas o filme é muito bom, o filme é muito bom na minha opinião, o filme é muito bom, por vários motivos ele é perfeito? Não, não existe filme perfeito né, talvez um ou dois (risos) mas (risos) mas assim (risos) mas esse daí, ele não é Tá, tá longe de ser perfeito, mas ele é muito. Bom. Começa justamente por isso, né? O, o fato dele trabalhar melhor cada personagem, abordar as suas histórias individuais e suas motivações. Então você acaba se apegando mais a esses personagens. É algo que a Marvel, por exemplo, demorou quase dez anos para fazer, né? Lançando um filme por ano, tal, aí juntou todo mundo ali. Né? Teve filme que não pôde ser feito, que é o caso do Hulk, né? Por questões é, contratuais, né, com a Universal, hum. enfim, ficou ali né, mas ela conseguiu, uh, ela teve tempo para desenvolver isso, né, ao longo dos anos. A DC, né, e a Warner não fizeram isso, mas nesse filme, devido à sua longa duração, eles conseguiram. Cara, você se apega, vou, vou começar pelo Flash, né, você se apega ao Flash, né, você tem um espaço do drama dele de estar tá ali querendo provar a inocência do pai e tal. Para quem assiste seriado ou leu o quadrinho Beleza, isso aí não é novidade não, mas, mas quando você tá assistindo o filme, né, você quer ter alguma coisa para dizer, pô, esse personagem é legal, se, se ele morrer no filme, eu vou achar ruim, né, ele é um herói, ele é um dos mocinhos, e isso é mostrado nesses momentos, né, que você humaniza mais os personagens. Aí vamos para o cyborg que teve o arco mais bem explorado de todos, né, realmente, na, na minha opinião, a relação... Dele com o pai, a própria descrição da habilidade dele, meu caramba, foi bicho assim, né? Bota quase todo mundo ali no bolso, né? Assim, ele é ele é o cara, né? Então você você olha assim: caramba, velho. Se se tivesse tido pelo menos uns minutinhos a mais pra falar sobre isso no outro filme, já seria uma coisa diferente e muito mais interessante pra você se apegar ao personagem, não só um cara que sai aí metendo, voando com o olho piscando e tal, né? Do nada, assim. A Mulher Maravilha, eu acho que não teria o que explorar mais, até porque ela já teve um um filme, digamos assim, até esse daí, né? E aí depois tem um segundo filme, mas considerando o primeiro, né? Ela teve um primeiro filme muito bacana, que, assim, explorou bem a questão das origens, não tinha muito o que acrescentar ali. O próprio Batman, né? Você vê o o Alfred mais em tela também agora. Cara, você... Como é que você contrata o Jeremy Irons e deixa o Caba só falando num, num, num rádiozinho assim, né, bicho? No, como foi o, o, o de 2017, né? Então, você bota o cara mesmo, bicho, pra contracenar, para falar com as pessoas. Você, fala, você tem um ator nível Oscar, cara. Enfim, né? Tudo isso contribuiu para que o filme ficasse muito melhor na questão dramática. Outro ponto interessante é, é, é o Superman, pô. É o Superman, você... É, eu acho que o, o Snyder ele, como eu disse, né, no Homem de Aço ele não entendeu o que era o Superman ele demorou alguns anos para compreender quem é o Superman e nesse filme ele mostra que agora ele entende quem é o Superman o, as cenas do, do Superman a forma como ele, ele é retratado no filme é bem diferente do, do que o, o próprio Snyder retratou, por exemplo, no Batman vs Superman e você vê realmente um cara que inspira as pessoas e não um, um mero símbolo uma coisa assim, ah, ele é um, um deus, não, não é dessa forma que o Superman tá sendo retratado. Ele é realmente, nesse filme, muito mais do que no Homem de Aço, um símbolo de esperança. E aí vem a questão, né, da, da, da parte mais, mais assim, que, que me incomodou. É, me incomoda, e ao mesmo tempo faz parte porque todo filme do Snyder é, é basicamente isso, né. O filme do, do, do Zack Snyder, ele é muito plástico, né, tem uma plasticidade muito grande. Você... Você sabe que que as cenas são criadas para parecer artificial mesmo. É o o caso, por exemplo, da cena do Flash, quando ele utiliza a habilidade dele para salvar a menina lá do acidente de trânsito. Aquela cena, como o Lorenzo falou, tem cenas que ele usa o slow motion muito demorado e tal. Aquela ali, para mim, foi o ápice da demora, da da duração de um slow motion. No trailer, já já tem o slow motion ali. Só que ele ele triplicou para aquela cena durante o filme. Você, no começo, você acha bonito, né? É isso que o, o Snyder quer. Ele quer que você ache bonito a, a aqueles movimentos. Aí ele coloca uma música para que lhe né? Naquela situação. Aí você, caraca, legal. Aí depois de uns 40 segundos, você... É. Aí depois de um minuto, você, caramba, beleza. Tá certo, ele é o cara mais rápido do mundo, bicho. Ele não pode salvar essa mulher, não, assim. Né? E aí ele salvou tal, e aí depois ele começa a usar isso várias e várias vezes, realmente na primeira metade do filme ele abusou do do slow motion ao ponto de que, em vez de ser um recurso que ajudasse na narrativa, começou a atrapalhar, e aí entra a segunda parte do filme, que é melhor, muito melhor, ele mostrou o entrosamento, cara, a forma como os os heróis vão se, se interligando, se relacionando, ele, ele fez de um jeito que, sinceramente, é muito melhor do que do que aconteceu na Marvel, cara. Ele, sinceramente, é, é muito mais mais natural. Ele não precisou de não sei quantos filmes ou não sei quantos, enfim, né? Você vê os caras se entrosando aos poucos, né? Cada um tendo sua real motivação revelada. Por exemplo, o, o, no filme de 2017, Aquaman praticamente pula de paraquedas ali, pô. Nesse filme, né, no Snyder, no Snyder Cut, você vê que ele tem uma, uma motivação real para estar tá ali você acredita, não, realmente pô, esse cara, tem, ele, ele tá aí tipo, por causa disso e disso, disso não vou entrar tanto nos detalhes mas você sabe e acredita nas motivações do, do personagem Como a, a mesma coisa do cyborg, enfim todos os personagens foram muito bem trabalhados, mas aí eu volto a dizer, né são quatro horas de filme <risos> são quatro uhum. horas, horas de filme ele precisou disso, cara. O Snyder ele precisou disso para fazer esse filme e quem sabe se esse filme fosse dividido em dois, não sei, se na época antes da pandemia. Imagine, né? Pense comigo. Antes da pandemia, sem, sem pandemia, ele tivesse tido tempo, dinheiro, tudo que ele queria para fazer esse filme dividido em duas partes. Eu acho que ele teria sido muito exitoso. O Vingadores dividido em duas partes nessa né? esse arco, das né? da Joias do Infinito, deu muito certo. E mesmo assim, tanto o Guerra Infinita como o Ultimato, ele tem muita gordura para ser enxugada. Já esse filme, eu não acho isso. Poucas coisas, né? Acho que talvez o slow motion excesso, tem algum, algumas coisas assim, mas ele daria, sim, para fazer dois filmes tranquilamente e ia, com certeza, ser um grande sucesso. Mas isso é a minha visão, né?
1: Lindas palavras aí do camarada parceiro Jefferson aí. Bom, é realmente, né? É, eu concordo com, basicamente, tudo que vocês colocaram aí. Só algum ponto outro que não. Eu não acho... Eu nem colocaria assim, né, como um filme bom ou ruim que é como o presta falou no começo ele veio aí muito mais para cumprir né uma promessa para mostrar um resultado que poderia ter sido entregue né lá em 2017 ou 2018 e trabalhado é, de uma de uma forma melhor do que foi né com a liga de 2017 infelizmente assim apesar de eu ter gostado o filme pareceu né várias partes né vários filmes né várias partes condensadas em uma coisa só principalmente o prólogo e o epílogo, né? Principalmente o epílogo, né? Aquele o sonho final do Batman, que eu adorei aquela parte totalmente injustice lá, né, como o Lourenço colocou, ver o exterminador, né, daquela forma, eu falei: "Meu, esse é o injustice total, né, na veia, principalmente pela aparência lá do exterminador". Só no final, né? Ele poderia até ter colocado no meio, só que eu acho que é, não faria parte, né, a princípio de nenhum desses blocos. E se ele tivesse introduzido no meio do filme agora, mesmo que seja um filme de quatro horas, ia ficar algo meio perdido, porque daí ia chegar o final do filme e falar, ué, mas nesse sonho do Batman, pra que que serviu? Você colocando ele no epílogo, você dá um sentido, é, isso era algo que seria trabalhado e tal, de uma certa maneira. Aí eu fiquei feliz até em saber, e até na verdade, é curioso, né, aquela parte com o Lex Luthor, onde é apresentado o Exterminador, eu pensei que aquela parte não era do Snyder, eu pensei que era do mérito do Josh Whedon e tal, então aí eu até gostei, né, você vê o Lex Luthor mais com cara de Lex Luthor mesmo, apesar de eu não gostar né daquele Lex Luthor, do, do Snyder, e, e a outra coisa aí seria engraçado, né já cômico, mas contra o, o Josh Whedon, porque, meu, aquele plot da Rússia no filme de 2017, não serviu para nada. Serviu apenas para o Flash falar Dostoiévski e essa ser a piada. De tão medíocre, cara, e ridículo que foi aquilo. Mas... É para a gente passar raiva também. Não, cara, foi patético, sabe? Uma, uma visão, sabe, assim, bem tosca, aquela piadinha pronta, assim, mas bem, bem, bem chulé mesmo, né? Mas em relação ao filme, aí sim, aí eu, eu vou tá até repetindo um pouco o que vocês falaram. Os plots foram. Né, melhor trabalhados. O único assim que eu achei bem fraco, né, foi o do Flash, principalmente no começo. Mas aí no final, nossa, no final você vê que o Flash assim, o filme só continuou, ou só existiu ainda o final do filme porque o Flash salvou tudo. Então ele ainda conseguiu dar uma parcela de importância para o personagem, né, no final e tal do filme, porque se ele não tivesse tido aquilo a impressão que ia dar, fala, nossa, o, She- o Flash ele é só o alívio cômico o tempo inteiro no filme. Ele não serve mais para nada. Todo o plot lá, investigativo, fica por conta da Minha Maravilha. O de juntar o grupo fica por conta do Batman. O de salvar o mundo e tudo. É, é, é o do Cyborg. O Superman o Superman é de lutar com o Steppenwolf. E o do Flash serve para quê? Aí no final
3: você entende. Uma, uma fala, coisa que eu acho que tu falou aí legal do, do, do Flash, né? Eu, hum. eu ia ficar, eu tava ficando puto com isso. Tava assistindo o hum. um filme, eu fiz, não, ele tem seus momentos, mas ainda faltou uma grande participação. Aí quando chega naquela parte final, cara, que o bicho é, leva um, Na hora que ele ia dar aquela ignição lá no, no, no cyborg perto do fim, é assim. Aí o cara hum. pega e diz, aí ele, ah, me machuquei aqui, eu fiz, não, cara, não acredito nisso, não. Isso foi, isso foi malandragem do Snyder, velho. tenho certeza uhum. que veja, ele é. Assim, Caraca, a galera vai ficar muito irada com isso. Aí eu, eu já pensei, não, não acredito que esse cara vai é, fazer um filme que o Flash, com o Flash no meio e, e o cara não vai fazer nada por causa de um, um tirozinho que ele levou ali e tal. Aí eu uhum. pensei, cacetada. Mas aí ele realmente deu um banho de água fria e muita gente que criticava aí, né, o o flash do do Ezra Miller né Sim. aquele ator ele sinceramente eu, eu ainda não acho ela a melhor escolha para o flash mas mas ali foi incrível
1: é, é que vocês esquecem que foi ele que fez precisamos falar é, sobre Kevin né o de Kevin não lembro qual foi a tradução porque quando você lembra desse filme aí você vê o quanto né o, o Ezra Miller aí no caso ele é bom
0: não só só rapidinho o ator do, do Flash eu gosto mas eu acho que o, a caracterização que pegam do Flash é o mesmo problema que a gente reclamou no, no, no programa passado do Fortaleza Quântica sobre a Wanda, sobre o Mercúrio. Não é o, Fle, não é o Flash Barry, Barry Allen, não é o Mercúrio do, dos quadrinhos. É o Flash e o Mercúrio do Impulso. Eles, os dois eles pegam como inspiração o Impulso.
1: Parece que ele é uma homenagem do óleo Oeste do desenho da Liga da Justiça. É isso. Sim, ele tá era a nível, a nível cômico constante. Só que aí, quando ele precisava estar tá junto, principalmente o Liga da Justiça Sem Limites, foi meio que uma homenagem no final lá da primeira temporada, né? Da, já da nova série, é ele que salva. E, e nesse, foi, é, ele fez a mesma coisa. Então, o Snyder meio que homenageou o personagem, né, mostrando ele como o personagem mais apelão da DC, que é o que ele é. Ou ele salva tudo em um movimento só, né, porque ele faz tudo voltar, ou ele ferra tudo em um movimento só, criando linhas alternativas e assim por diante. Por isso dele ser o mais apelão aí no caso. Então, digamos que esse último plot dele acabou salvando. Então, ele não ficou sendo um personagem jogado ali, perdido. Agora, antes de falar do Aquaman, o. É que o Aquaman ele teve um, um filme já, né? Esses outros nem tanto. Tanto que da Mulher Maravilha, também eu nem vou me, me, me alongar tanto. Mas agora, cara, o do Ciborgue, para mim, o filme é dele. Né? O filme é dele. Tanto que eu gostei tanto que o Plot, desde o começo, quando começa a contar a origem do Ciborgue, né? Não só das habilidades, mas a origem como um todo. A mãe dele, a mãe dele não aparecia no outro filme, cara. Não teve nada, né? Nada, nada sobre ele. S- sabe, sobre tudo. E aí aparece ele lá naquele. É, naquele, naquele terreno né, desolado, né, é um cenário de sonho que lembra bastante o um mundo pós-apocalíptico, que é bem... Aí você vê ali a assinatura do Snyder, é a mesma coisa que ele fazia no Watchmen no lá, quando o Dr. Manhattan estava, né, é, digamos, nos cenários dele, né, ou, ou na Terra, hora fora da Terra, ou em Marte, assim por diante. Então você vê muito da assinatura. Aí quando eu vi aquilo, aí eu tive a mesma impressão do Jefferson. Eu falei, nossa... Realmente é outro filme. Agora eu estou vendo né, a assinatura do Snyder. Não é um filme que estava lá é, feito até a metade, pronto e aí alteraram. Não, é, é realmente outro filme. Então, essa é uma coisa. Então, para mim, é um filme do cyborg e só por isso já vale. Já, já é o um mérito no caso. Eu nem vou comentar muito né, a respeito da Mulher Maravilha ou o Eles são personagens diferentes né, do filme solo. Essa Mulher Maravilha ela não tem nada a ver né, com a da Pat Jenkins e tal. Só que, assim, se a gente pensar que essa vai ser a Mulher Maravilha né, da, da diretora no futuro, então, ok, beleza. É, você até consegue engolir, mesmo que ela já tenha mudado o cânone com esse segundo filme. O primeiro ainda não tinha mexido, mas aí o segundo ela acaba é, alterando e tal. Mas dá para você aceitar isso, tá? Essa vai ser a Mulher Maravilha, mais centrada, confiante e tal, coisa que a Mulher Maravilha dela né, não é, né, que é confiante. O Aquaman, é, ele acho que ficou mais, não vou dizer estragado, não é, não é nada disso. Aí você acabou criando dois personagens, o Aquaman da Liga ele bebe, né, ele alcoólatra e tal. O do filme dele não. Então aí você escolhe aí, né, qual qual versão você quer, né? Um é mais cético e violento, o outro é um pouco menos, né? Vamos dizer assim. E, por fim, né, para fechar, o do Batman, eu não vou comentar, melhorou muito, eu não gosto do Batman da Liga de 2017, melhorou bastante, você vê ele batendo nos parademônios, em 2017 não tem isso, batendo, o plot da luva dele lá, né, da manopla dele lá, tem sentido, teve uma explicação e tal, só que agora, meu, depois do Ciborgue, o filme também foi do Steppenwolf, cara, você nem podia imaginar que seria diferente, mas, cara, mesmo que o, o efeito dele não estava finalizado. Aquela armadura dele, eu achei muito legal o conceito. Mas dava para ver que, assim, podia melhorar. Não, visualmente não era finalizada. Estava né? ali, principalmente quando estava de dia e tal. tinha, Estava faltando alguma coisa. Mas os recursos, ela em si, a ideia é muito boa. A aparência dele, a luta dele contra a Mary e o Aquaman, no fundo do mar, ele lá como... ele parecia uma fera ali. Foi simplesmente, assim, fantástico. Então, esses dois arcos, esses dois personagens, esse bord de um lado e Steppenwolf do outro, ele era apenas também um personagem jogado, que aí ficou lá até o Superman aparecer, e ele apanhado do Superman, e aí, para finalizar minha fala, o final que dão para ele jamais teria passado no final daquele na Liga de 2017. Superman, além dele tomar vários socos do Superman e rajada de calor na cara, ele ainda toma um socão e aí o Aquaman, aí sim, ele brilhou, atravessa o tridente né, no cara. Pode dar spoiler aqui? Pode, né? Acho que a internet inteira já viu. Não bastando isso, a Mulher Maravilha vai e corta. Eu vi muito isso da animação lá do. Só que ele não era o Steppenwolf e tal, mas o que eles fizeram com Darkseid na primeira animação, depois do Flashpoint lá do War, né? A primeira guerra lá. Então, meu, a Mulher Maravilha pula e corta a cabeça né, do cara fora, meu. Nossa, completamente assim espetacular. A única coisa para mim que ficou largado foi a, a, a trama da antivida. Jogaram lá, tava na cara que ele ia trabalhar depois, ter você ter o Dark Side e não ter equação antivida não faz sentido algum. Assim, ficou jogado porque ele ia trabalhar isso depois. Mas, de qualquer jeito, para mim não estragou a experiência e nem incomodou. Mas é isso. Uhum. Depois do testão, terminei.
2: Eu tava o Rafael falando do, do cyborg cara, eu
1: tava lembrando
2: da cena em que eles lutam, né, em que o Superman acaba lutando contra a Liga da Justiça assim, nessa cena você vê que tem um sentido porque momentos antes o Ciborgue, ele teve um, ele teve um vislumbre, né, do, do futuro em que o Superman, ele tava dominando tudo, né, isso automaticamente né, no, no sistema dele fez com que o Superman fosse uma ameaça então assim, no filme de 2017 a gente viu que Falou assim, ah, só colocaram essa cena só pra ter uma luta de, de super-heróis, né? Fazer, tipo, um mini-guerra um um mini civil da vida. Mas aí a, mas aí teve sentido essa cena, né? Não, ele lutou, o, ele atacou o Superman, porque os sistemas dele reconheceram o Superman como uma ameaça, porque ele já tinha previsto isso. Também concordo com, com o que o Rafael disse sobre o Stephen Wolf, que é um, um filme dele também, porque, nossa, no outro ele tava assim, tipo pique vilão de Power Rangers, foi, foi mandado né, para a Terra para destruir e falhou, né, mas aí não, aí ele teve importância, que ele queria fazer aquilo justamente para ter um lugar né, ao lado de Darkseid, nossa, a, eu assim, eu gostei muito dele, gostei muito mesmo, e ele realizando todo o plano e ainda por cima atualizando né, o, o The Side o tempo todo, se cria uma você cria uma afeição né por mais que ele seja um super vilão né você cria uma uma afeição com ele você fala não esse cara aí realmente é um é um cara top né um cara que precisava estar aí que tem uma motivação
1: é é um vilão né ele estava meio que cumprindo o papel por exemplo do Thanos que na verdade teria que ser o Dark Side mas não era ainda o momento do Dark Side brilhar né não era o filme dele mas a gente pode acrescentar ainda no que você falou primeiro é Os Quatro Braços do Ciborgue. Aquilo ali é fantástico e foi emitido na versão 2017. E depois a gente entendeu por que que as caixas maternas foram ativadas. Quando o Superman morreu, o grito dele ativou, principalmente aquela lá de Temíscer e tal. Então começou a fazer sentido. O filme tem um começo, ele até tem um fim, ele tem uma continuação. né? A princípio não teria um fim, mas ele termina, que seria esse plot do Steppenwolf. Então, ele realmente, o, o plot dele tem um começo, meio final e acabou. Que aí termina de maneira sublime, né? na minha opinião. Sim.
0: Eu acho que, para não comentar por cima do que vocês já comentaram, algumas coisas que eu não gostei muito, eu gostei do filme, já falei, adorei o filme, mas algumas coisas que eu não gostei muito foi a Razão de Aspecto ter, ter sido 4x3, ela é, mais, ela, ela é menor... O Zack Snyder falou que foi para era para passar em IMAX. Eu vi algumas críticas do pessoal falando que isso aí dá aquela verticalidade, principalmente para a visão do Superman sempre voando. O filme ele é na vertical, ele não é na horizontal. Mas eu acho que ele não funciona na televisão. A televisão a gente, a, a, as televisões atuais elas são widescreen e, e eu sinto uma perda de, de de tela. Eu sinto que eu estou sendo que eu estou perdendo visualização, ainda mais que é um filme que, com pretensões épicas, com paisagens épicas, tudo, todas as cenas são grandiosas. E aí quando você perde... Eu vou
1: tentar assistir na TV de tubo.
0: É, então, quando você perde aqueles dois lados, eu acho que ele, ele prejudica. Eu não gostei muito do, da trilha sonora, eu achei, o Lourenço já falou, acho que a, os sons... Em alguns momentos elas, ele funciona, mas em vários momentos, em várias escolhas, elas são bastante bregas.
1: A letra tinha tudo a ver com o que estava acontecendo, mas a, mel- a melodia ela era um pouco brega e até cafona né, para um, um, um evento épico, né, um momento como esse. É, por isso, nisso eu concordo com vocês, eu não vi ninguém elogiar, mas a letra em si tinha a ver mesmo com o que estava acontecendo, pelo menos.
0: Uma sequência muito legal, mas meio fanfic do Scott Snyder, é aquela batalha no passado, que mostra os os três exércitos lutando contra o exército de Darkseid, aquilo lá é fanfic de Senhor dos Anéis, desculpa toda a batalha era muito isso, toda a construção da batalha foi muito isso, embora eu tenha gostado eu não estou falando que eu não gostei mas eu achei que ficou meio, meio com cara de fanfic só pra finalizar eu não gostei do Slow Motion Eu acho que o que mais me incomoda no filme inteiro é o slow motion. Principalmente na cena do Flash, acho que realmente aquilo lá é é ruim. Se estende demais. A cena inicial do Superman gritando me incomoda. Ele gritando, o grito reverberando, demorando. O problema não é nem a cena, mas ela demorar cinco minutos iniciais. Realmente, a primeira metade do filme, que tem tanto slow motion, parece que não não casa com a segunda metade do filme. Mas essa cena do. do do Superman gritando, ela tem uma função narrativa muito grande e uma função até metafórica para o próprio Snyder. Eu vejo o choro, a morte do Superman, quase como um choro do próprio Snyder pela morte da filha e é uma representação, a gente pode encarar como uma uma representação desse desse momento que ele teve e o filme inteiro acaba, acaba sendo sobre luto a morte do Superman, a, a, o planeta Terra está completamente quebrado após a morte dele, a, a justiça não funciona mais para ninguém e o Batman é a pessoa que vai trazer esperança para a Terra. Né? Puta, mundo quebrado é esse pós, pós-morte do Superman. A gente vê a Lois toda, toda zoada. e bem, Enfim, eu vejo função narrativa no slow motion, mas o, a função narrativa que é para aumentar a dramaticidade ao ser usada demais ela perde essa dramaticidade e só torna as cenas chatas então isso, isso quebra se não fosse por isso, eu acho que o filme ia, ser, ia ganhar bastante no entanto quatro horas de filme eu acho que o ritmo dele foi sensacional eu assisti ele de madrugada e sem problema nenhum gostei pra caramba e gostei bastante do filme e agora, o que, que vocês acham? só pra finalizar, a gente já tá. Fazendo um, um, um comentário final, o que vocês acham do futuro do Universo DC? Vocês querem uma continuação desse filme ou não? O que vocês quer, o que vocês acham sobre isso?
2: Nossa, eu sinceramente eu queria ver, eu queria ver muito uma uma continuação até porque o, o qual foi a, uma das jogadas do, do Snyder, né? foi que ele começou a soltar qual era o planejamento dele para a Liga da Justiça, para o original, né? E aí foi que o pessoal foi fazendo o na internet, né? E ele está fazendo a mesma coisa. Então, ele já soltou algumas coisas que, que ia ter na Liga da Justiça, né? no segundo filme. Por exemplo, a uma das coisas né? é sobre o Robin que morreu. Porque na nossa concepção, até porque a gente conhece né? os quadrinhos, o Jason Todd que morreu pelo Coringa. Mas aí ele já colocaria o Dick Grayson. Outra coisa foi que o, a gente até vê no próprio Liga da Justiça, mas que o Coringa ele sempre soube da identidade do Batman né, nesse, nesse universo do Snyder. Então, assim, eu queria, eu queria ver muito né, como que ele daria dessas continuações até pelo próprio arco que poderia se construir do Exterminador contra o, o Batman, né, talvez até uma possível Legião do Mal. Outra coisa que, que eu queria ver mais era do Darkseid. Porque, assim, eu tava criticando ele nos trailers, porque nos trailers eu achei ele meio mal feito. Mas no visual final dele, no visual do filme, nossa, eu, assim, acredito que eles entregaram o melhor que podia, sabe? E eu queria ver o o Darkseid, ele ele dominando a Terra, né? Ele em toda a sua glória, todo o seu poder. Porque se tem uma coisa que que eu gosto bastante é quando as pessoas até me perguntam, né, se eu prefiro Guerra Infinita ou Ultimato, eu falo que prefiro Guerra Infinita, justamente porque o Thanos ele venceu, né? Cara, e pela primeira vez, assim, tipo, em filme de super-herói a gente vê o vilão vencendo a primeira vez, né? E isso surpreende todo mundo. Então eu queria ver essa visão do, do Snyder, do Dark vencendo, né? Do mundo todo aterrorizado. A única coisa que que eu meio que que fiquei estava pensando agora, foi justamente no Shazam, porque ele está introduzido no universo DC, só que em nenhum dos momentos a gente viu, viu ele né, no referente a esse universo do Snyder. Então que, né, a gente chegou a ver até o próprio Lanterna Verde já presente. Né, não há nenhuma eu...
1: menção, né, cara? Sim, Além do próprio sim. Zeus, ao mago Shazam e tal, não há nenhuma menção. Ele poderia ter aparecido, né? Ele, o Adão, Adão Negro, né, é, quando ele ainda era herói, né? Vamos colocar assim, poderia ter aparecido nessa luta no passado, né? E ia ser show. Uhum,
2: sim. Então assim, eu acho que que assim, se eles forem colocar um esse o um Liga da Justiça 2 ou até mesmo o Verso. Eu acho que ele não trabalharia a questão do Shazam. Talvez ele colocaria que né, a gente viu o Ryan Choi, talvez ele futuramente né, ele poderia se tornar o átomo do Snyder Verso, né? Mas assim, é tudo uma questão assim, de, de torcer para que a Warner libere, né? Porque aí a gente provavelmente teria o Liga da Justiça 2 e 3, pelo que falaram, e o filme do, do Batman, né? que era para ter agora em 2019, né, com o Steiano Ben Apley, mas que talvez seria, talvez assim seria uma boa eles fizerem até para trabalhar um pouquinho mais desse arco com o exterminador, o exterminador e o Coringa, né,
3: bem assim. Cara, é uma coisa interessante por ter falado isso, Lourenço, porque realmente né, o Shazam é como se ele não tivesse existido. Eu não sei se as ideias né, não bateram, se não havia nem noção ainda né, de fazer um filme do, do Shazam, mas ele está nesse, nesse limbo. Né? Outra questão interessante, assim, agora pensando no futuro dessa franquia, né, se acontecesse, eu acredito que seria realmente uma, 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 uma adaptação, né, melhor dizer, já que o Snyder ele é especialista nisso. Do Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas mesmo. Não sei se vocês lembram, mas a cena final do Batman de uniforme, de uniforme é ele em cima do Batmóvel. Mas o Batmóvel é do Cavaleiro das Trevas, velho. Aquele tanque de guerra gigante, né? Na, e outra, aquela cena ali remete à cena que ele dá um cacete no líder dos mutantes. Tá ligado? No, no, na Revanche, no caso, né? Já na Revanche, que é a luta na lama. Então, assim, aquela ali, quem, quem leu de cabo a rabo aí, Cavaleiro das Trevas, ou assistiu a animação, que é extremamente fiel, né, ficou, eu mesmo fiquei empolgadíssimo, quando eu vi aquele tanque assim, eu fiquei, caraca, velho, é... Frank Miller aí e tal, né, na, no, na sua época áurea, assim, na minha... No seu auge, né, poderia ter Não, aparecido,
1: é... né, cara, esse tanque, em vez de, dos outros veículos, né, em vez daquela aranha, é. ou qualquer outro, poderia ter sido esse tanque, né, utilizado.
3: Poderia ser, poderia ser, viu? mas, poxa, quando eu vi aquilo ali, eu fiz... Eu ainda fiquei, eu vou até ver de novo ali, eu fiquei caçando os mutantes ali, se aparecia mesmo. Mas, enfim, né? Seria interessante, assim, eu não não fico tão ansioso para ver uma continuação da Liga da Justiça. Eu queria ver uma expansão desse universo, entendeu? Tipo essa do Batman, ver um filme do Ciborgue, mais assim, com essa pegada mais mais dark, né? De certo modo, que o Snyder gosta de imprimir nos seus filmes, mais adulta, mas que, que seguisse amadurecendo o personagem. Você vê que, realmente, ficou um filme do Ciborgue, porque de todos, de todos é, é o único que tem um, um arco fechado de, de história mesmo você vê é, é o cara desconstruído com problemas né com relação ao pai e aí ele vai, vai 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 passar um ciclo né e aí ele vai começa a se relacionar com a galera lá com a turma né os outros super heróis resolve seus problemas com o pai depois o pai dele acontece né a fatalidade com o pai e aí você vê que a, a, as caixas maternas tentam uhum. usar isso contra ele. E aí é onde é um acontece muito. a apoteose do, do, do ciborgue, né? Onde ele diz que não tá sozinho, que ele tem pessoas né, à espera dele, que ele não tá quebrado, né? Ele não tá destruído nem nada disso. Então, assim, de todos, foi o único que teve uma história realmente, com começo, meio e fim. Né? Ele, ele, no final desse filme, ele sai outro personagem. É diferente da Mulher Maravilha, que foi trabalhada no seu filme, assim como Aquaman, ele foi totalmente trabalhado nesse filme, e o Flash ele ficou naquele meio termo né, assim, espero que no, na produção individual dele, eles saibam abordar mais assim, né, melhor as, as tramas né que envolvem o Flash, eu queria ver esses, esses desdobramentos, né para depois, esses novos heróis, após passarem por várias situações aí, né novamente se reencontrarem agora não não simplesmente ah, aconteceu mal vamos nos unir mas também ali não vai só se juntar isso vão se juntar pessoas personagens diferentes né um cyborg mais como posso dizer assim mais social né mais sociável um Aquaman menos turrão como ele tava né assim que todo é né o beberrão ali aquele cara assim meio rebelde né uma mulher maravilha acho que ali, no caso, ela é a, a consequência de tudo que vem acontecendo nos filmes, né, ela ali ela tá mais decidida, então eu até entendo ela ser meio meio indecisa, meio insegura nos outros filmes, até porque esse aí é bem mais na frente ainda. O Batman, cara, não sei o que... <risos> eu só espero que seja realmente Cavaleiro das Trevas, né, porque eu gostaria de ver essa parte, né, por incrível que pareça, assim, embora todo mundo goste de ver o, o Batman dando um cacete no Superman, aquela luta tal, É massa, mas o que eu mais gosto do do Cavaleiro das Trevas é o arco individual do Batman. É o arco individual, não a a briga dele contra o o Superman. E eu queria ver isso no cinema né, também. Bom, é é basicamente isso. né? Eu espero que a a produtora, né, a Warner, veja que isso, que não foi só o hype, né, que o filme realmente, segundo a visão do Snyder, teria sido uma coisa melhor, mais comercial até, né, e que talvez... É, mereça né, ter continuação.
1: Eu, eu acredito que não vai ter né, uma continuação. Eu gostaria, é, exatamente o que o Jefferson falou, não só ver ah, uma Liga da Justiça 2, né, não, não teria esse interesse, mas de ver é, uma continuação, uma expansão desse universo. O, o, aí, como o Lourenço também colocou. Vamos trabalhar o plot ali do Injustice. Pô, legal, queria ver isso. Ah, do Cavaleiro das Trevas, né? Por causa do tanque lá. Isso vai estar ligado ao Injustice ou não? É, é, seria um, um, um plot solo, né? Do Batman e tal, para o filme solo dele e tal. Eu gostaria de ver essas coisas melhor trabalhadas aí. E um filme, uma continuação do filme do, do Superman também. Porque, para mim, ele ainda é o, o principal né, personagem e tal. O principal herói. Da editora, desse contexto, né? Do universo DC, tanto dos quadrinhos e o cinematográfico, e por ter sido o primeiro, né? O primeiro filme dele, agora a primeira animação, e é isso. E para o filme eu vou colocar aí uma nota de 8,5 para 9. Aí é só. Não dou mais porque ele não está finalizado. Sei lá, eu vou colocar é, 9, vai. Ia dar 8,5, mas vou colocar um 9. Poderia ser mais, só que não está finalizado. Só por isso.
3: Bom, eu. É, bem, gente, valeu aí, né, eu vou, agradeço a presença de todos que assistiram, todos que estão ouvindo, vocês podem me encontrar no canal Cangaceiro HQ, onde eu falo de quadrinhos de modo geral, mas focado principalmente na Bonelli, quadrinhos nacionais, produções independentes, é, eu falo muito pouco de, de Marvel e DC lá, por sinal, né, mas mas também leio, embora muito pouco também, ultimamente, eu leio mais o, o, o que a gente chama de material clássico, né, da DC, e da Marvel também, mas é isso. E com relação ao filme, né? Minha nota, eu acho que ficaria eu acho que ficaria entre 7 e 7,5. É, você pode dizer assim, nossa, por que tal? Não, não é porque não tá finalizado, é mais por questões técnicas do, do filme, que eu acho que não tá, e também não estou falando de, de efeito especial, não, Estou falando de montagem mesmo, montagem, corte. Essas coisinhas que, que se, se o Snyder, né, eu não tô querendo ser dono da razão, porque esse cara sabe muito mais do que eu e, e tem pessoas ao lado dele que são muito mais capazes até do que ele mesmo, é, mas eu acredito que se tivesse tido um, um, uma forma né, de editar diferente em alguns momentos aí do filme, esse filme ficaria ainda melhor de ser assistido. A experiência seria outra. Seria outra e ainda melhor, né? Não estou dizendo que é ruim, não. É muito bom, mas fica aí entre 7 e 7,5. Né? Espero sim que tenha uma continuação. Espero que o universo possa ser expandido, porque ele deixou um monte de de, 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 pontas, né? que podem, de pontas soltas que poderiam ser abordadas. Né? Então, vamos torcer para o melhor, né?
0: Eu acho que eu, esse, universo do, esse universo criado pelo Scott Snyder, o universo DC, todos os filmes, tirando o Esquadrão Suicida mesmo bem ex- existem quadrinhos ruins dentro do dentro dos quadrinhos também mas todos eles de certa forma eles com, eles podem compartilhar o mesmo universo eles podem pertencer à mesma à mesma continuidade eu acho que eles não se contradizem um ao outro eu posso não gostar de um ou de outro mas no geral ele não tem uma ele não entra em contradição entre os entre as histórias que foram contadas eles são de certa forma até independentes então eu acho que dá para continuar eu queria, eu bem, Scott Snyder não era para Zack Snyder não era para sair o filme da Liga da Justiça esse corte, né? O, mas ele saiu, ele foi, foi pedido e ele acabou saindo. Talvez se a gente dá para ter alguma esperança de ter uma segunda Liga da Justiça daqui a uns quatro anos, quem sabe, com, dando continuidade. De, dessa história, mas dando continuidade desse universo mesmo, como o Jefferson, como o Rafael tinha falado, com esses outros, com outros filmes desses personagens. Com outros filmes do Cyborg, com outros filmes do Flash, com outros filmes do Aquaman, Mulher Maravilha, e outros personagens que vão sendo criados, que já foram anunciados. Então, o universo ainda, ainda há a possibilidade de, de crescer, e eu acho legal ter essa liberdade, essa liberdade criativa maior, entre entre cada um dos filmes, cada diretor pode dar a sua própria própria visão com uma liberdade maior do que os filmes da da Marvel não contra os filmes da Marvel mas para que que eu vou querer ter um universo igual ao da Marvel daria para fazer, mas para que eu quero ter as mesmas histórias Vejam por públicos diferentes, tenham alinhamentos diferentes. Isso vai, vai proporcionar uma, uma exploração dos quadrinhos de forma mais rica, de forma mais ampla, pelo menos. Então, enfim, eu, eu também acho que o pessoal tem muita gente falando super mal e falando, falando besteira em que a popula- as pessoas comuns não vão entender que existem dois Batman, dois Flash, que existem universos diferentes. É, é muito babaquice achar que você que Só porque quem não está lendo o quadrinho não vai entender que existem filmes diferentes passando em linhas do tempo que, que se encerram de forma diferente. A Marvel tem uma proposta de tudo está conectado, a DC não precisa ter isso. E a gente pode ter filmes muito bons saindo disso. Coringa foi um deles, eu acho que Shazam pertence mas ele, ao, ao mesmo universo, mas ele funciona de forma independente. Os filmes da Mulher-Maravilha, os filmes dos Aquaman, o próximo filme do Batman que está sendo anunciado, ele não tem nada a ver, aparentemente, com o que está sendo mostrado até agora. Mas eu acredito que ele possa funcionar muito bem com o diretor contando uma boa história. Séries e tal, o multiverso pode ser trabalhado dentro ou fora da narrativa que queira se criar para o universo cinematográfico. Enfim, é isso. E eu, eu fecho com uma nota oito e meio oito e meio gritos lamentosos do Superman e Lorenzo dê a sua nota e dê a sua despedida fala onde a gente pode se te encontrar
2: bom vocês podem acompanhar o canal né no Fatos 21 também no Instagram que eu sempre estou postando alguma coisa por lá né no canal eu chego a postar mais ou menos de dois a três vídeos por semana né segunda e quinta são fixos o resto é, é extra né mas assim acho que a minha not- acho que a minha nota para Liga da Justiça seria oito Sabe, é uma, uma nota que eu, que eu acho que é justa, né pelo que o filme entregou. Teve aquelas coisas que eu já comentei, que eu não gostei muito. E é assim, né, agora que fica a dúvida se, por exemplo, o Flashpoint, né se vai fazer parte desse snyder versus se vai dar uma entrada né, do universo até porque a gente vê o Wesley Miller na, na, naquele arco de crise nas infinitas terras né, que foi apresentado na CW, então... Então, assim, acho que seria legal eles trabalharem em concerto, o conceito né, do multiverso.
1: É, bom, além desse podcast aqui, que está invadindo o canal do Presto, é, vocês podem me encontrar também no canal Multiverso 38, onde eu falo a respeito de HQs e de entretenimento nerd, né, de uma maneira geral, não só restrito a Marvel e a DC. E agora também a gente está com um projeto novo, no caso, eu e o Jefferson, que é um podcast chamado é, Salão do Tex. Assim como o próprio nome já entrega, é um podcast onde a gente fala somente de Tex, né? Tudo relacionado a Tex. É claro que 99% do enfoque vai ser sobre quadrinhos, porque diferente de Marvel e DC, os quadrinhos da Bonelli, o foco dele é esse, né? E não em filmes e tal. Mas a gente aborda coisas além do das HQs. Mas o foco principal é isso. Então, para quem gosta, ou quem quer conhecer o universo do Tex o, o canal é esse, tá? O, o caminho é esse. Salão do Tex, já disponível no Spotify e qualquer outro agregador aí que você utilize.
0: Vocês podem me encontrar no canal do Presto, que é aqui onde está onde passando o, a, nossa, a nossa live. Esse programa está sendo gravado para o Fortaleza Quântica, então qualquer agregador Spotify, Anchorage, qualquer agregador, digita Fortaleza Quântica. Vocês vão encontrar vários programas que eu gravo com o Rafael e com outras pessoas, agora o Lourenço e o Jefferson também estão participando, eles vão voltar várias vezes, o Jefferson, como a gente já tinha dito, ele já teve num outro episódio que foi muito legal sobre o Shandara, né os filmes de Samurai e os filmes de Western, e bem, entre nesses locais, os programas eles são atemporais, você pode escutar em qualquer momento, são temas bem, bem interessantes de se discutir, tem o que é o meu Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Todo dia tem uma resenha nova. E é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. E até mais.
1: Até mais. Ou oh, até o próximo. Tchau, pessoal. Até a próxima.